0: 주진우 라이프 스페셜 2023년 3월 25일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간에 일주일 동안 가장 중요한 일들 그렇게 정리해드리는 시간입니다 시사 1타 강사 두분 모셨습니다 양지열 변호사 박준 변호사 어서오세요 네 안녕하세요. 안녕하세요 봄이 오고야 말았습니다 봄이 왔어요 아, 이번 주에 그런데 음좀 걸어야 되는데, 봄을 즐겨야 되는데, 아우, 사건, 사고가 너무 많아요. 너무 많아요. 아, 검사의 뭐, 책 얘기도 있었고요. 음. 검찰 수사권 축소 얘기도 있었고. 저는요, 그런데, 이 뉴스가 이번 주에 가장 이렇게 저한테, 저의 마음에 딸그락, 딸그락 타고 들어왔습니다. 뭐, 뭘까요? 얼룩말 새로 탁주다 <웃음> 엄마가 아. 보고 싶어서 동물원을 탈출한 아. 얼룩말.
1: 그래서 세 시간 만인가 무사히 잡혔죠. 돌아갔죠. 어, 주민 피해도
0: 없었고. 사실 그렇죠. 그런데 얼룩말이 순하게 생겼잖아요. 네. 초식성이고 굉장히
2: 싸나워요. 어 그렇죠.
0: 예, 네. 굉장히 싸나워요. 잘못
2: 만약에 발굽에 맞으면
0: 네. 큰일 날수 있어요. 그래서 네. 사자도 옆에 못 간다면서요. 네, 아, 심지어 물어 뜯기도 합니다. 예, 성격이 바빠요 굉장히 안 좋네. <웃음> 은 그런데 <웃음> 얼룩말 새로가 집, 어, 집밖 탈출해가지고 오, 어, 우리. 성격 안 좋은 얼룩말이 혹시 나와서 좀안 좋은, 안 좋은 일을 겪게 되면 안 되는데, 이렇게 생각했는데, 그래도 일곱 (웃음) 방, 마취증 일곱 방 맞고 갔어요. 음.
1: 돌아갔어요. 아니 갑자기 얼룩말을 그렇게 길을 잃고 헤맸다라고 하니까 요즘 우리 정치판이라든가 뭐 이뤄지고 있는 일들이 네. 좀 상당히 어지럽네요 얼룩말 길을 잃고 헤맸던 게 아니라 그 생각도 갑자기 드네요 그런
0: 생각도 해요 음. 어, 얼룩말도 이건 아니다 해서 뛰쳐나온 거아니야 이런 생각도 들고요 <웃음> 아, 얼룩말도 봄에는 네. 산책해야 된다 우리도 산책하게 해달라 이런 생각도 합니다 엄마 보고 싶어 이렇게 생각도 음. 들고요 음. 저는 그래서 얼룩말 새로가 이번 주에 제 가슴속으로 딸그락, 딸그락 훅 들어왔어요.
1: 근데 지금 말씀하신 것 중에 이번 주에 눈에 띄었던 것들이 물론 이제 목요일날 나왔던 헌법재판소에서 검찰 수사권 조정 법률 가지고 매우 중요한 네, 결정도 나왔지만 네. 그, 그거하고 지금 얘기하신 이인규 전 검사 네. 이제 노무현 전 대통령 수사를 담당했던 당시 중수부장으로 담당했던 사람이 회고록을 썼어요. 나는 대한민국 검사였다라고. 네. 근데 저는 그 회고록을 잠깐 내용을 언론을 통해서 알려진 걸 보고 나서 깜짝 놀랐어요. 이걸 본인이 잘했다고 쓴 걸까? 아, 그러니까요. 아니 내용을 보면 딱히 증거도 없는데 그냥 어저 사람들도 저 기업도 안 좋을 거야라고 생각을 끌놓고 불러놓고. 협박하거아요 이거 제대로 불지 않으면 가만 안 되겠어. 이렇게 해서 그렇게 해서 이제 뭐 수사도 하고 기소됐다는 건데 그걸 자랑이라고 썼어요. 시기도 사실 문제죠.
2: 원래 한참 전에 만약 그게 발간이 됐거나 얘기가 됐, 나왔다면
0: 달리 볼려지가 있는데 한참 동안 지금 외국에 있다가 한참 동 사실은 네. 논두렁 시계 사건을 규명한다고 했을 때 이분 도망가신 분이에요. 네. 그 있다가 지금
2: 와서 이제. 검찰, 뭐, 그런 얘기 하면서 그때 지금 와서 글을 좀 쓰고 해고록이 나왔기 때문에 그 부분도 지금 타이밍상 뭐가 맞지 않다.
1: 그, 노무현 전 네. 대통령 수사 담당했다는데 노무현 전 대통령 수사에 관해서도 이렇게 얘기를 하거든요. 밑에 수사관이 딱 틀을 짜왔다라는 거예요. 그래서 그 계획서대로 진행하면 될것 같아서 그렇게 진행을 했다라는 겁니다. 이게 무슨 얘기냐면 보통 수사를 한다고 하면 아, 뭔가 문제점이 있어 보여서 여기저기를 찾다 보니까 아, 이런 범죄들이 있었구나 이렇게 발견한다라고 착각하기 쉬운데 특수 수사는 어, 그렇게 그렇죠. 이루어지는 게 아니라 말씀드린 것처럼 이렇게 이렇게 계획서를 가지고 그 계획에 맞춰서 그 틀에 맞춰서 수사를 진행해 나가는 거거든요.
0: 아니, 수사는 생물이라면서요. 그리고 가다가 어이 사람 점이가 없는데 그래도 그 틀대로 간다는 건가요? 그런 음, 일들이 예전에 이제
1: 종종 있었기 때문에. 사실, 목요일 날 나왔던 그 검찰 수사권 조정이라고 하는 것도 과거에 그런 잘못된 부분들이 있으니까 그게 다 검찰이 직접 수사해서만 나온 거였잖아요. 그러니까 그것들을 좀 제한하자는 법안이었거든요.
2: 수사하고 이제 기소권이 동시에 있다 보니까 결과론적으로는 본인의 어떤 수사를 범복을못 시킵니다. 기소까지 연결을 한다는 거. 특수수사가 가장 큰 문제점이 있는 거거든요. 네. 그 제... 법안이 이제 검찰정법, 형성호법, 이 법안 개정안이었던 거죠.
0: 제가 노무현 대통령 관련 수사를 굉장히 깊숙하게 취재했고요. 어, 양쪽의 얘기를 많이 들었는데, 어, 태광 박연차 회장이 어, 말 입을 열지 않았어요. 입을 열지 않으니, 박연차 회장의 주변, 그러니까 주, 그 사업체를 다 털고요 주변까지 털었어요 거기에서도 말을 안 여니까 딸을 불렀습니다 음. 딸도 모르니까 어 사위를 불렀습니다 다시 딸을 부르고 그때 이제 어, 박연차 씨가 입을 열었는데요 입을 열었는데 그게 그러면 그걸 잘했다고 합니까 그리고 검사가 검사가 그리고 검찰 방에서 있었던 얘기를 이렇게 막 그냥 바깥에다 해도 됩니까 왜 문제냐면
2: 하 그게 사실은 일방적 주장이거든요 사실 그걸 갖고 그게 사실인지 아직 몰라요 재판을 해서 밝혀진 상황이라면 좀더 달리 볼 여지도 있는데 본인이 수사하던 걸 지금 해고록 쓴다 제가 제 일기를 쓰는 건 똑같은 거예요 아니 그게 이... 진실이라고 말할 수도 없는 아, 거예요
0: 그렇죠 일기는 그런데 네. 변호사야 개인들이야 그럴 수 있죠 근데 공적 인기관에서 검사가 그리고 이 본인이
1: 대한민국의 검사였다는 제목으로 책을 쓰시면서 이제 좀 전에 얘기하신 것처럼 지인이나 가족들 그리고 같이 운영하던 업체들까지 다 흔한 말로 털린 다음에 그다음에 얘기한 얘기가 그럼 과연 얼마나 진실일까라고 우리는 물어볼 수밖에 생각해 볼 수밖에 없잖아요. 그렇게 만들어진 수사기록인데 지금 얘기하면서 내 책에 있는 거로는 부족하다. 혹시 이 책이 맞는지 틀린지 검증하고 싶으면 수사기록을 보면 된다라고 하는데 그 수사기록이 진실이라고 어떻게 합니까 그거를. 그, 그러니까 그래서
0: 이런 이게 불과 10여 년전 일이잖아요. 자, 검사는 무결점, 검사는 정의롭다. 여기서 시작되나 보는데, 믿고 싶은데요. 이거 조금 너무 비겁합니다. 그리고, 검찰 수사로 한 사람이, 대통령이 목숨을 잃었어요. 그렇죠. 그때논트렁식의 사건에 대해서 검찰에서도 이 잘못된 빨대 색출하겠다. 그 얘기를 자기나들이 했지 않습니까? 그 피의사실 공표. 어 정보를 언론에 뿌리고 언론은 그 정보를 가지고 물어뜯고 그러다가 한 대통령이 목숨을 잃었어요 그런데 검사라면 일단 인간이라면 이 문제에 대해서 좀 자성하고 반성하고 시작해야죠
1: 그 지금 말씀하신 것처럼 인간이라면의 의미를 저는 그 누구도 어떤 인간도 언제나 오를 수 없잖아요 누구도 그럴 수는 없지 않습니까? 항상 판단이 뭐맞고 이럴 수는 없기 때문에 그냥 저는 그 생각을 좀 말씀을 드리고 싶어요. 항상 우리만 옳다라는 생각만은 안 해주시면 좋겠다. 만약에 우리만 옳다라는 게 정말로 진리라면 굳이 형사재판 제도를 뭐하러 둡니까? 변호인이왜 두고 있고 판사를왜 들여다 봅니까?
2: 재판이 뭐가 필요합니까? 네, 그런
0: 걸둔 이유 자체가 있는 건데 그래서 검사가 위험해요. 네. 검사가 그래서 위험한 아, 어떤 사람이 어떤 사람이요? 어떤 검사가 아그 사람 말이지 아주 범죄자야 그러면서 어~ 잘못을 했는데 계속 거짓말을 하더라고 그런데 어떤 부분에 대해서 인생은 살면서 잘못을 할 수도 있어요 네. 근데 그~ 죄를 모면하려고 그 부분에 대해서 거짓말을 할 수도 있고 변호사를 통해서 빠져나갈 수도 있어요 그렇다고 해서 이게 그 사람의 전체가 될 수는 없잖아요 신입니까 검사가 지금 그런 어떤 좀
2: 착각이 빠져있는 것 같아요 아마 이인규 씨 책도 그런 맥락에서 나온 게 아닌가 싶어서 그 부분은 좀 앞으로도 좀더 논란이 네. 될것 같지만 검찰 검사 그
0: 부분을 좀 생각을 좀 해봐야 될것 같아요 대검찰청 중앙수사부의 수사가 특수 수사가 얼마나 문제가 있었는지 그때 다 알고 검사들도 반성했었어요 아니 근데 진짜 근데 다시 한번 말씀드리지만 그때 그 잘못했던
1: 내용들을 마치 잘한 것처럼 책에다가 쓰셨어요 아니 그 홍만표 그게...
0: 아참 홍만표 우병우이 사람이 그렇게 완전 무결하다고 얘기했는데 그분들이 어떻게 홍만표씨 아, 참 어떤 짓을 하다가 감옥간거 보셨잖아요 그렇죠. 우병우씨 마찬가지고요 그리고요 너말 안하면 안 불면 좋지 않아 이렇게 얘기하는거 있잖어요 대검 중수부 어떤 검사가요 중수부에 있는 범죄기록을 다 들고 왔어요 그래서 어떤 변호사인데 기업에 찾아갑니다. 그래놓고 야 내가 정보다 가지고 있어. 나사회이사 주지 않으면 나한테 뭐 변호인 선임 안 하면 너네 좋지 않아. 그러면서 뭐라고 한지 아세요? 이 정보를 수사를 시킬 수도 있어. 압수수색 시킬 수도 있어. 그러면서 기업체에서 고문으로 행세하는 사람이 있습니다. 몇명 있습니다. 제가 몇명 데려올 수도 있어요. <웃음> 자 이인규 검사는 전 검사죠. 자신을 좀 되돌아 봐야 되는데 아 주진우 라이브 스페셜 영상으로
1: 만나보실 수 있습니다 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 지금 모습 영상으로 만나보실 수 그렇습니다. 있습니다 그렇습니다. <웃음> 자
2: 그리고 주진우 라이브에 궁금하신 점또 네. 건의하고 싶은 점 있으시면 요 카카오톡 플러스 친구 주진우 라이브 검색을 하시고
0: 메시지를 보내주시면 됩니다 자 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 시작하기 전에 두 변호사님들 이것 좀 설명해 주세요 검찰 수사권 축소는 정당하다 검사의 권한침해 아니다는 헌재의 판단이 나왔습니다 지금 여러분께서는 다 검수완박 검수완박 이 얘기만 듣고 있는데 검수완박 검찰의 수사권 완전 박탈은 사실도 아니고요 이게 실체하고 가깝지도 않은 그런 이름이에요 네이밍이 잘못됐습니다
1: 이름을 그렇게 붙이다 보니까 <웃음> 아이고. 저희도 막 어디 가서 얘기할 때는 어쨌든 시작을 검수완박. 검수완박법이라고 네. 하는데 그건 사실 완박은 아니고요 네. 이렇게 설명을 해야 되거든요 네. 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 일단 그런 겁니다 이 지난해 4월에 민주당에서 이두 번에 걸쳐서 법을 바꾸는 걸 걸쳐서 처음에는 6개 범죄를 검찰에 직접 수사를 할수 있다고 라 했다가 지난해 4월에 이제 경제와 부패 등두 가지로 줄였어요 그랬더니 그 법이 검찰 수사권을 너무 줄였다 그래서 헌법이 어긋난다 왜 그게 헌법이 어긋나냐면 검사가 수사를 할수 있는 건 헌법이 보장하고 있다, 헌법이 검사를 헌법 기관으로 두고 있다라는 게 이제 헌법재판소에 대한 검사들의 주장이었어요. 그런데 네. 이번에 헌법재판소에서 보니까 아니야, 검사가 하는 일은 그냥 국회에서 법으로 정하면 되는 거야. 그러니까 국회에서 이러이러한 일을 앞으로 검사들은
0: 하세요라면 그걸 그렇지. 그걸 따르면 된다. 국회 입법기관, 국회는 그렇지. 법을 만드는 기관이야. 이렇게. 그 얘기예요.
2: 뭐 예전에 한번 말씀드린 바가 있지만. 검사의 영장이라는 게 나오는 게 있습니다. 헌법에. 어떤 부분이냐면 인신 구속 관련해서 사실 나의 기본권 관련해서 잠깐 나오는데 과연 그게 헌법상의 검사가 가진 권리일 수 있느냐 아니면 법률에 그냥 위임한 건데 규정이 된 거냐 이 부분인데 결국 우리 헌법재판소에서는 이건 법률적 문제다. 입법부에서 정할 수 있는 부분이고 그래서 특히 검사나 법무부 장관이 이것을 청구하는 것은 자격 자체가 없다 해서 각하를 했습니다.
0: 각하 가 각하 당했습니다. 한동훈 법무부 장관. 그런데 헌재 판단 동의하지 않는다. 법무부 장관이 헌재의 판단을 동의하지 않는다. 이렇게 얘기하면 어떻게 됩니까? 저도 그 부분이 좀 놀라운 게뭐 저희 같은
1: 변호사들 같은 경우에는 사실 외부에 있기 때문에 국가 시스템 자체에 대해서 어떤 뭐 판결이라고 할지라도 음. 이런 부분은 저희 생각하기에는 좀뭐다르리볼수 있을 것 같습니다 잘못된 것 같습니다 이런 논평이라는 거가 가능하고 사실 그거는 일을 하고 있잖아요 지금도 그렇죠. 뭐. 네. 근데 법무부 장관은 국가의 시스템 내부에 들어가 계신 분이잖아요 네. 공직자잖아요 국가의 공기관에서 내린 판단에 대해서 그분들은 헌법재판소로 가는 헌법과 관련돼서 우리가 헌법상 최고의 마지막 판결 기구로 만들어 놓은 국가기구의 판단에 법무부 장관이 그것 아닌데요. 이렇게 해버리면 시스템이 사실 흔들리는 거거든요. 그래서 저는 굉장히 당황스럽더라고요. 그렇게. 뭐 국회에서 말하고는 것도 조금
0: 이상한데 법무부 장관은 더더군다나 그러면 안 되죠. 정치권에서는 뭐 여야 뭐유빌례에 따라서 정치인들은 그렇게 얘기하니까 그럴 수 있겠다 하는데 그렇죠. 법무부 장관이 헌재 판단을. 부적절하죠. 왜냐하면,
2: 어쨌든 간에 권한쟁의 같은 경우는 6인의 찬성이 아닙니다. 다수의 찬성으로 이제 결정이 나는데, 사실은 5대4가 됐기 때문에, 이번에. 그래서 아마 그 부분 때문에 자꾸 하는 것 같아요. 까까스럽게 됐으니까, 뭔가 편향성이 있는 재판관이 아니냐. 그런 얘기를 하면서 유감이다. 괴변이다. 이렇게 표현하는데, 그렇게 된다 그러면 국가기관에서 내린 거에 대해서 다 정치적 어떤 계산을 하면서 문제를 삼을 수밖에 없는 거거든요 네, 뭐 어떤 결론이 나든 간에 나의 입맛에 맞게 해석을 하게 되고
0: 그렇게 된다면 정부에서 그렇게 할 수는
2: 네. 없다고 보는 게 맞지 않나 생각이 듭니다
0: 조선일보를 비롯한 보수 언론 일제히 검수 안박법 꼼, 꼼수 처리 눈감아준 헌재라면서 지금 헌법재판소 재판관들을 공격하고 있는데요 이게 누구한테 도움이 되는지 특별히 법무부 장관인데 이 법을
1: 하... 받아들여야죠.
0: 아이 지키는 예. 사람인데 왜 이런 얘기를 하시면
1: 그리고, 어떻게 하다. 그리고... 야당의 국회의원, 지금 국민의 국회의원 분들이 이그 처음에. 법제사법위원회에서는 절차사으로 흠결이 있다고 라 해놓고 왜 나중에 무효가 아니냐라고 하면서 반발하고 계신데요 이것도 사실은 생각해보면 좀 자가당착이에요 네. 헌법재판에서 소왜 그거를 인정을 해 줬냐면 중간에 법제사법위원회 문제가 있지만 본회의에서 국회의원 여러분들께서 심의하고 토의하고 해서 결국 여러분들께서 이걸 표결에 붙이셔서 통과시키지 않습니까 네. 국회 국회의원들이 통과시켰는데 헌법재판소에서 웬만하면 그거는 인정해 드려야죠. 그렇죠. 그러니까 사실 야당 국회의원들을 포함해서, 여당 국회의원을 포함해서 국회의원들을 존중하기 때문에 이렇게 간 거예요. 네. 그게 국회의 자율권이라는 게 그런 건데 그렇죠. 네. 뭐든지 뭐라서 국회에서 법만 들어가는데 웬만하면 문제가 삼으면 뭐 여당이든 야당이든 한쪽에서 문제 삼으면 들고 가면 헌법재판소에서 아 국회는 됐고, 우리는 우리 남들 볼 거야. 이러면 큰일 나잖아요 오히려.
0: 네. 참 그렇습니다. 대통령이 대법원 판결을 좀 무시하고 걸림돌이라고 하는데 뭐 그렇게 얘기하시는 분도 있습니다만 그래도 법은 판결은 좀 존중돼야 합니다 그래야 이 갈등을 끝내고 미래로 갈수 있는데 아 법과 원칙이 조금 무너지는 거 아닌가 그런 생각도 해보겠습니다 한일 정상회담 후폭풍 얘기 짧게 하고 넘어가야 되겠습니다 멍게 소리 그다음에 독도 소리 계속 나오고요 일본 언론과 우리 정부 진실 게임하고 있는데요 지금은 글로벌 시대에서 집고 맞습니다. 자 일본에서 우리나라를 G7 정상회의에 초청했습니다 아 이거 엄청난 진전이라고 얘기하던데 김종대 의원님 어떻습니까 문재인 정부 때도 초청받았어요
3: 이번엔 일본이 의장국이니까 초청을 했다 요거 하나 다르지 처음 있는 일도 아니고 이전에도 다 참여했습니다 그래서 어, 이걸 갖다가 어떤 한국 외교의 새로운 성과라고 조금 너무 부풀릴 필요는 없다
0: 예전에는 저기 세계 외교 안보의 장에서 일본이 우리를 항상 방해했잖아요.
3: 네, 그런 점에서 하나가 그 달라진 분위기지 참석 자체는 새로운 건 아닙니다. 어 아, 그때 문재인 대통령 가셔가지고 저기 코로나 방역 잘했다고 박수도 받고 그랬잖아요. 네네.
0: 그때는 참 네. 우리가 선진국한테도 박수를 받는 그런 자부심이 있었는데.
3: 네, 그러고 저기 그 일본 총리는 저 뒷줄에 서 있고 오히려 우리가 더 환영받았어요. 네. 그 당시 분위기가. 근데어쨌든지간에 초청받은 건잘 된. 일입니다. 네. 아뭐 그것도 성과라고 자꾸 이야기를 하는데 뭐 인색할 필요는 없을 것 같아요. 그건 잘된 일입니다. 네.
0: 임상원 소장님
4: G7이 사실은 지금 위기를 맞고 있는 것이죠. 그러니까 1975년에 처음 만들어진 건데 당시만 하더라도 그 일곱 개 나라, 흔히 우리가 말하는 최 이제 최고의 선진국, 강대국이죠. 강대국이죠. 그러니까는 네. 군사력 그 당시는 군사력 네. 경제죠? 문화, 경제 모든 면에서 이제 강대국들이었고 그 일곱 나라의 GDP를 다 합치면은 전 세계 생산량의 56%를 차지했었던. 아, 그래요? 그랬었던 그죠 그랬는데 이제 점점 그게 이제 변하지 않습니까? 2000년 들어오면은 그 일곱 나라의 GDP 합친 게 이제 45%가 되거든요. 뚝 떨어지죠. 그 사이에 흔히 우리가 말하는 브릭스라고 부르는 러시아, 중국, 인도 등등 그 나라 GDP가 75년 당시에 17% 였는데 25% 까지 올라오는 것이죠. 그러니까 음. G7이 더 이상 세계를 어떻게 쥐락쥐락 하지 못하는 시대가 오면서 사실, 그, 트럼프 대통령 있을 때 처음 그런 얘기가 나왔었죠. 이제 G, G7은 안 된다. 네, G, G11으로 가자. 네, 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 그렇게 하면서. 당시 이제 트럼프 대통령은 러시아, 한국, 소주, 인도 이렇게 네 나라 넣어서 G11 하자. 근데 여기서 반대한 게 어딥니까? 일본이었죠. 일본이 한국을 반대했고. 그렇죠. 음, 독일이 러시아를 반대했고. 그래서 이게 이제 파토가 나, 아, 죄송합니다. 그러니까 제, 이게 네, 끝나고. 음, 끝나고. 근데 그 다음에 그러니까는 그 영국 대회에서는 그 러시아를 빼고 대신 남아공을 이제 집어넣어서 그렇게 해서 이제 겨우 집어넣은 영국이 이제 한국을 초대하겠다고 꼭하니까 그래서 했던 것이고 그래서 이제 G7에 더 이상 이제 그 우리가 초대받았다 뭐 이렇게 좋아할 그런 때는 아니고 이제 사실 G7이 얼마 못갈것 같아요 한국, 인도 이런 나라들이 포함을 시켜서 그더 커진 G10 혹은 11 이런 것들이 이제 곧 만들어질 거고. 물론, 뭐, 일본이 초대하니까 좋죠. 좋은데, 어, 이게 그 새삼스러운 일은 아니고, 어, 이제 앞으로 그렇게 바뀔 것 같아요.
0: 자, 한일 정상회담 이후, 안보는 어떻게, 우리 외교는 어떤 방향을 향할지, 음. 어, 어떻게 가고 있는 것처럼 보이십니까
3: 일단은 어제 윤석열 대통령이 국무회의 모두 발언해서 지금 한일 관계를 이렇게 추동해 나가는 모든 합축적인 하나의 전략 개념을 또 인도태평양 전략으로 직접 언급을 했었어요 그래서 한일이 인도태평양 전략에 적극 협력한다. 이한 문장이 저는 핵심이라고 보는데 문제는 말이죠. 이게 언젠가부터 아시아태평양이 인도태평양으로 바뀐 거거든요 아태가인태로 이게 굉장한 전 아닌데 우리 사회에서는 이 부분에 대해 별다른 논쟁이 없었어요. 예. 그런데 인도태평양이라고 했지만 제가 보기에는 인도가 그럼 인도태평양 전략을 받아들였느냐. 지금 그 일본이 시당초 2007년에 네. 이 전략을 표방할 당시에는 미국과 중국 무역액만큼 인도와 일본이 교역한다. 이런 비전이었거든요. 예. 그런데 지금 일본 무역에서 인도가 차지하는 비중이 보면 수입의 0.8%. 수출의 1.7%입니다. 그러니까 오히려 거꾸로 간 거예요. 그다음에 쿼드가 무력화됐어요. 인도가 최근에 러시아에 협력했던 여러 가지 일탈된 조짐을 보였고 제재에도 참여 안 했고 이러다 보니까 정작 인도 없는 인도 태평양이 돼버렸습니다 네. 아, 붕어빵에 붕어가 없어요. 네. 네. 그러니까 <웃음>
4: 붕어빵은 저는 원래
3: 어, 어, 인도 태평양 전략으로 일본과 손잡고 중국을 견제하기 위해서 인도가 그 어떤 그 어, 저기 대안으로 이렇게 가는 인도 태평양 전략으로 이 모든 걸 설계하고 또 일본하고 이걸 같이 간다고 하게 되면은 저는 우선 실체가 있느냐. 그렇죠. 어, 언제 이걸 검토하셨느냐. 이걸 좀 물어볼 수밖에 없어요. 그리고 그거는 인도양과 태평양 하면서 아시아가 빠져나간 거거든요. 네. 유라시아 그 이니셔티브가 없어진 거예요. 그러니까 이렇게 실체가 없는 인도 태평양 부분하고 어 유라시아 부분을 무시한 거에 대한 앞으로 초래될 어떤 국익의 손실. 그다음에 오히려 인도보다는 호주 쪽으로 미국은 그렇죠. 중심을 이동하는 것 같습니다. 그래서 오커스가 부각되고 있어요. 음. 그래서, 최근에 일본 쪽에서 나오는 얘기는, 어, 이제 호주를 끌어들여서 새로운 안보 협의체를 만들자, 이런 이야기까지 나오고 있습니다. 그러면 어제 국무회의 연설을 제가 한 두세 번을 들어봤거든요. 네. 그런데 그 이면에 깔린, 이제 중국하고의 숙명적인 어떤 파국적인 그 저기 충돌론을 일단 믿는 것 같고 그러다 보니까 일단은 개념의 공상에 불과한 아직까지는 검증 안된 인도태평양 프레임이 엄청나게 강하게 들어왔고 네. 그 다음에 이제 어 미국에 가서 정상회담하면서 이걸 재확인하면서 이제는 어떤 그 일본하고 뭐 과거사라든가 여러 가지 어 묵은 문제들은 다 걸림돌로 제거해버리는 이런 어떤 행보가 가속화될 거다. 초점은 예. 일본은 일단 예선전이라면 4월에 한미정상회담이 본선이 될것 같아요. 거기 가서도
0: 이렇게 다 주고 오시는 거 아닌가. 음. 아니 조 바이든 대통령이 한국 왔을 때도 우리가 보따리 엄청 챙겨줬잖아요. 네. 그런데 또 일, 미국은 우리한테 안
3: 줬거든요. 그러니까 이번에 가장 중요한 거는 모든 경제적 공급망에 관한 미래의 어떤 핵심 기술에 대한 사항을 안보 프레임에 다 집어넣었다는 겁니다. 그래서 한일 간의그 경제 협력 대 안보 협력 대화를 NSC가 주도한다. 이렇게 돼 있다면은 안보 기구가 경제 문제를 컨트롤 하겠다는 얘기거든요. 이 틀은 미국에 가서 이게 미국 모델이에요. 이 미국 모델을 지금 저 일본에 적용한 거거든요. 그러면 앞으로 경제계가 목소리를 못 냅니다. 그러니까 굉장히 그걸 안보 부서가 독주할 우려가 있다는 거죠. 네.
0: 정상회담 한일 정상회담 <웃음> 자존심 상해요. 고력적이에요 이런 얘기도 좀 있는데요. 그래도 좀뭘 딛고, 아, 딛고 뭔가를 좀 얻어내고 외교라는 게뭐백대 영이 없잖아요. 그뭐 조금 뭔가 다른 돌파구를 찾지 않을까 했는데 그게 또 아닌 것 같기도 하고 어,
1: 이후에 대통령실에서 나오는 뭐 해명 반박 그리고 대통령이 직접 밝힌 입장 같은 걸 보면. 전혀 물러설 생각이 없어 보여요. 그러니까 이게 물러설 생각이 없어 보인다는 얘기를 하고 그러니까 되게 희한한 게 그냥 밖에서 보기에는 일본에 대해서는 되게 양보를 많이 한것 같은데, 국민들한테 절대 양보를 안 하고
0: 있는 것 같거든요. 일본 언론에는 그렇게 열심히 네. 설득하고, 이렇게 이해하려고, 이렇게 설명하는데, 우리 국민, 우리 피해자는 왜 만나지 않을까. 얘기하지 않을까? 이제 지난주 내내 시끄럽던 이 뉴스들 중에 상당 부분은 일본
1: 언론에서 거꾸로 터트린 것들이에요. 또. 그렇죠. 그래서, 아니, 왜 이렇게 일본에는 좀 끌려가는 것처럼 계속 모양새가 만들어지지 싶어요, 저는.
2: 자, 결국 지금 뭐 지지율도 그렇고, 이게 쉽게 이제 잠잠하실 것 같진 않습니다. 뭐, 과거 얘기, 뭐, 미래 얘기 하지만, 현재 좀 중요한 부분들이 있어요. 후쿠시마 수산물 문제가 있거든요. 그렇죠. 뭔게 얘기도 지금 나왔고요. 네. 그런 것들은 국민들이 불안해요. 피부로
0: 바로 느끼는 겁니다. 불안해 우리 뭐 성, 생명권, 건강권.
2: 그렇죠. 그런 부분이기 때문에 이게 정확하게 조금 얘기가 안 되는 이상은 계속적으로 이 논란은 저는 좀
0: 오래 가지 않을까 생각이 듭니다. 그러게요. 또 일본 언론이, 어, 근거 없이 그냥 얘기하지는 않을 텐데 아무튼 대통령실 우리 대통령실과 일본 언론 간에 지금 진실게임 행방으로 이렇게 공방으로 이렇게 넘어가는 지금 행태는 굉장히 조금 어, 우려스럽다 생각해 봅니다 그래도 그래도 어, 윤석열 대통령 외교 어, 10점 만점에 10점 5점 만점 했는데 5점 만점에 5점 준 사람이 있습니다 어, 국민의힘 최고위원 외통위 소속 태영호 의원과 이야기 나눠봤습니다. 대통령 어제 방첩사 가고 네. 간첩 얘기하고 민노청에 간첩 왔다 했는데 우리나라에 간첩이 그렇게 많습니까?
5: 그 최근에 이제 북한에서 모이달라졌는가면 우선 이게 간첩 북한과 연결된 거잖아요. 네. 그러니까 김정은 시스템이 들어오면서 북한에서 대남 정치 공작 입. 패턴이 달라졌습니다. 그래요? 왜 달라졌는가면 지난 시기선 에 북한에서 군대 라인, 경찰국, 네. 경찰청국이죠와 네. 통일전선 어, 부라인 그러니까 네. 사민과 군두 갈래를 했는데 네. 김정은 시스템이 들어와서 야 수십 년 동안 이두 라인 가지고 한이 너무 매너리즘에 빠져 있다. 네. 그래서 추가적으로 보위부 네. 말하자면 우리 말하면 방첩이죠. 국, 국정원 같은 네. 보위부도 네. 이제 시키고 네. 그 다음에 통전부 안에, 원래 하던 3인 외에 군대 안에, 군, 군이죠. 군 네. 안에 보안사령부라고 있었는데, 네. 뭐, 우리를 말하면 이전 뭐, 그, 뭐, 기무사 같은, 너희들도 해라. 그래서 네개 조직이 이제는 이제, 어, 대외남 간첩 이제 활동을 한다. 이렇게 돼 있고, 다른 한 가지는 우리 국내 쪽에서 본다면 어떤 일이 있는가 하면, 이거 제 개인 판단인데, 네. 국정원의 대공수사권이 네. 내년도부터 없어집니다.
0: 네, 경찰로 가죠.
5: 경찰로 가죠. 네. 그래서 간첩 잡는 일이 점점 더 힘들어지고 있어요. 그래서 이런 북한과 우리 한국에서의 변화 이런 상황에서 북한이 대남 스파이 공작이 더 활성화되기 때문에 여기에 응하는 또 자생적 간첩들이 나오고 그래서 저는 이사안을 대단히 심각히 보고 있는 그래서 사람입니다.
0: 그래서 지금 국민의힘에서 간첩단과의 전쟁 선포한 겁니까
5: 그러니까 뭐 전쟁까지는 아니지만 네. 어쨌든 우리나라에서 이이 이 거리만은 좀 끊어내야 되겠다 저는 이렇게 생각합니다. 그래요? 음. 간첩들이 지금 암약하고 있습니까 아저 암약하고 있죠. 이번에 우리 사건만 몇 가지 또 벌써 얼마 전에 민노총 국장 저 압수수색 했는데 거기에서 그 컴퓨터에 네. 북한과 주고받은 지역 지령이 고스란히 다 있었다는 거 아닙니까? 지금.
0: 그분은 정신 상태가 좀 이상한 거 아닙니까? <웃음> 지금
5: 이상한지 아닌지는 이제 조사가, 온... 제사가 들어갔으니까. 지금
0: 때가 어느 때인데 이거 아, 간첩인가 예. 경제위기인데 민생은 안 챙기나 이런 얘기도 아, 예. 있습니다. 그것도 예. 좀 새겨주십시오. 예. 한일정상회담 이렇게 개인적으로는 어떻게 보셨어요?
5: 저는 이번에 그 한일정상회담에 아주 큰 의미 있는 진전을 이룬 이런, 그 정상회담이다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 왜냐면요 이게 한일관계가 우리 서로 이웃지간이잖아요 네, 이웃지간. 네, 우리가 이사갈 수도 없고 일본도 이사갈 수 없고 네. 그러면 이 이웃지간은 정상적으로 보면 항상 관계를 좋게 가지는 것이 정상입니다 네. 그리고 한일관의 과거 역사 문제도 우리 65년도에 한일이제협정과 청구권협정이 있었고 또 98년도에 와서 김대중 대통령 때 네. 김대중 어부치 선언을 해서 미래로 가기게다 이게 정립된 문제였는데 네. 지난 12년 동안에 이 하늘 관계가 계속 하강 최악으로 왔습니다. 그러면 대통령, 대통령이라는 게 우리 국가 총, 이제 통축권자가 아닙니까? 네. 대통령으로서는 이 계속 하강으로 긋고 있는 이 하늘 관계를 누가 대통령이 되든지 간에 이걸 정상으로 빨리 바로 잡아야 됩니다. 이런 의미에서 이번에 윤석열 대통령이 큰 결단을 내렸다. 저는 이렇게 평가합니다. 근데 일본은 이웃인데. 네. 좀
0: 믿을 수좀 믿없지 않잖아요.
5: 아, 물론. 역사적으로. 그, 그런 점도 있는데 네. 저는 이렇게 생각해요. 우리가 지금 현재 국격을 놓고 보면 우리가 지금 10위권의 국력이 있고 네. 국격은 세계에서 6위권이 들어가고 있는 이런 나라입니다. 이런 나라이기 때문에 20세기에 있었던 과거의 발목을 우리가 묶여 있지 말고 21세기에 우리는 지금 뜨고 있는 나라입니다. 여기에 맞게 일본을 이제는 우리는 리드가 돼야 된다. 이런 위치에 저는 있는 나라다. 이렇게 보고 있는데 제가 안타까운 건 이런 거예요. 뭐 대통령 방일 놓고 뭐 군력, 뭐 빈손, 뭐 지어 최근에 뭐 신을 사어적뭐 이런 너무 이거 표훼하는 이런 지나친 표현들을 쓰는데 아니 지금 우리나라가 다른 나라와 외교할 때. 아, 이게 무슨, 어디, 지금, 우리 국격에서 어떻게 이 군력이란, 이런 표현까지 나옵니까? 외교관 야.
0: 출신 태용 의원, 어, 북한은 이 한일 정상회담 어떻게 보고 있을까요?
5: 어, 북한은 당연히 한미 일 2, 삼각 협력 공조체제를 완강히 반대하고 있습니다. 그렇기 때문에 당연히 우리와 일본이 가까워지는 거는 북한에도 불리하고, 이게 북한에만 불리한 것이 아니라 중국이나 러시아와 같은 우리 주변 강대국들도 한국과 일본이 가까워지는 걸다 반대하고 있습니다.
0: 외교에서는 주고 예. 받는 거 중요하지 예. 않습니까? 예. 뭐다 주는 것이 다 주는 게 주는 게다 주는 게 아니고 예. 아 지는 게꼭 지는 것만도 아니고 그렇기도 한데 예. 이번에 한일 정상회담은 너무 많이 주고 왔다 음. 자존심 상한다 그런 국민들이 많습니다. 아 물론
5: 그렇게 생각하시는 분들도 어, 있겠죠. 예. 그러나 저는 좀 다르게 생각하는 것이 이번에. 한일 관계에서는 뭘 내가 하나 주고 받아오지 못하면 완전히 그 제로섬 게임처럼 보는 이런 시각에서 우리는 대담하게 이제는 탈피해야 된다. 이제는 한국과 일본이 미래를 향해서 다 같이 윈윈하는 이런 새로운 관계를 만들어야 되는데 이번에 윤석열 대통령이 이 점에서는 아주 큰 걸음을 내짚었고 이제 일본도 네. 우리를 따라서 홍해 올 것이다 저는 이렇게 생각합니다. 전문 외교관이 볼때 네. 윤석열 외교 잘하고 있습니까? 아, 대단히 잘하고 있어요. 대단히 잘하고 네. 있다. 네, 네. 제가 왜 이거 대단히 잘하고 있다고 생각하는가 면 윤석열 대통령의 지금 외교 스타일은요 네. 이런 스타일이에 일단 본인이 한번 던지면 네. 자고 우면하지 않고 쭉 나가는 이런 스타일이라고 생각합니다 외교가 그러면
0: 안 되잖아요 아니
5: 외교는 그렇게 돼 이게 왜냐면 그렇습니까? 우리가 한일관계에 솔직히 이야기하면 윤석열 대통령도 한일관계가 이게 지지율이 오르지 않는 문제예요 네. 그러니까 일반적으로 대통령이나 정치인들은 지지율 이걸 많이 보거든요. 그런데 이번에 윤석열 대통령은 대통령으로서 다음 대통령에게 이런 큰 부담을 넘기지 않고 본인의 임기 기간에 이 문제를 반드시 해결하겠다. 저는 이런 대통령은 좀 이런 결단이 있어야 된다고 저는 생각합니다. 그래요? 네. 전문 외교관이
0: 보기에 윤석열의 일본 외교는 점수를 높일 몇 네.
5: 점이나 주세요? 저는 당연히 우리가 어점제라고 보면 어점을 주어야 한다. 그 그리고 그리고, 어. 그리고 이게 외교 5점 만점에 오점요? 그렇죠. 그리고 이게 외교라는 건 이렇습니다. 외교라는 건 국내 정치와 달리 한번 만나서 모든 게 툭. 다 해결되는 게 아닙니다. 예 그렇죠. 네, 일정한 정도 시간이 지나고 보면 그때 우리가 뒤돌아보면 정말 잘했구나. 제가 65년도에 박정희 대통령이 네. 한일협정 맺을 때 그때도 딱뭐 군력적이다 뭐 진짜 뭐 배반이다 하며 엄청 이야기했는데 그때 박정희 대통령이 뭐 어떤 말씀을 하셨는가 하면 일본에 비해서 자꾸 우리가 작다, 약하다고 한일관계를 보는 것이 군력적인 시각이다. 이렇게 말씀했어요. 근데 지금에 와서 보면 모든 국민들이, 아, 그때 정말 비판은 많았지만 65년도에 박정희 대통령이 정말 큰일 했다. 라는 게 지금 우리 일반적인 역사적 평가입니다. 주진우 라이브. 윤석열 대통령 외교 잘하고
0: 있다. 네. 태영호 의원한테 얘기 듣고 오셨습니다. 뭐태용호 의원은 이제 북한 의원.
1: 출신이시고 네, 외교관 뭐
0: 출신이고 북한 출신이죠 뭐
1: 북한에 대해서 강경한 입장을 뭐 유지하고 있기 때문에 이렇게 얘기할 수 있는데 문제는 그겁니다. 어 대북 정책뭐 강경한 입장을 펼수 있고요. 미국과 공조를 통해서 어좀 튼튼한 쪽으로 간다. 좋아요. 근데 그렇게 하더라도 그렇게 할때 우리가 주도권을 주고 자, 일본 손 잡아 줄게. 미국 손 잡아 줄게. 대신 니네는 우리한테 어떤 도움을 줄수 있어? 라는 게 기본 아닌가요 제가 뭐 장사 속 얘기하는 것 같나요 이게 외교의 기본으로 저는 알고 있는데 일본이 오히려 지소미아 같은 경우도 일본이 좀 아쉬운 소리를 해가면서 받아가야 될것 같은데 우리가 먼저 줄게 화이트리스트 풀어주지도 않았는데 뭐 이런 걸 지적하는 거예요 지금 일본이 아쉬운데 일본이
2: 아쉽죠 저는 지금 방첩사령부하고 사이버 작전 사령부 가는
0: 부분을 좀 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 대통령이 있는데 방첩사에 갔어요. 31년 만이랍니다. 방첩사령부를 잘
2: 모르시는 분들 있을 것 같아요. 이름 자꾸 바뀌어서. 원래 기무사하고요. 예. 옛날로 따지면 보안사령부입니다. 혹은 그렇죠. 방첩부대요. 네. 그 기무사령부가 많이 문제가 돼 가지고 계속 이름 바뀌면서 지금 국군 방첩사령부로 바뀌어 있는데 민간인 사찰
0: 그다음에 네. 뭐 촛불집회 잃었을 때개엄령 선포해야 된다 그런 것 세월호 유적도 네. 사찰, 사찰 사찰했죠 사찰 원래는 해야
2: 되는 게 사실 군내의 어떤 방첩활동 간첩을 잡는 그런 활동을 하는데 실제로는 그 활동을 하지 않고 다른 걸 했기 때문에 문제가 많이 됐던 부분이고 근데 지금 이 31년 만에 글쎄 큰 지금 이슈상 그게 가는 게 맞는지 잘 모르겠는데 가서 공개 비공개 보고도 받았다고 하는 예. 거거든요
1: 약간 한, 한 80년대, 70년대 돌아가는 모양새입니다. 아니, 딱박근혜씨 말만 때나 31년 만이라고 하잖아요. 네. 31년 전으로 시계를 돌린 느낌? 가서 네, 일석이 언론에 온게 이렇게나 간첩이 많았나? 이렇게 얘기하셨는 거죠. 그러니까요.
0: <웃음> 예전에 말입니다. 뭐 박정희 정권 때는 말할 것도 없이 전두환 노태우 시절에도 중요한 선거, 중요한 국면에 있을 때마다 대규모 간첩단 사건이 나왔어요. 그런데 간첩은 잡아야죠. 그런데 간첩을 조작하고 만들어낸 만들어내고. 일이 많았는데 지금 간첩 타령인데 아, 지금 경제기인데 금융위기 왔다는데 은행 망하는 거 보이는데 민생 걱정인데 금리 올랐다는데 환율 다시 오른다는데 그 부분이 거든 시각이 좀 다른 것 같아요. 그것의 원인이
2: 간첩 때문에 생각하는 건지 아니면 아, 그것을 막는 것을 간첩을 좀 잡기 위해서 한다는 건지 진짜 민주노총 얘기를 지금 간첩 얘기를 지금 하고 있거든요. 국가보안법으로도 하기 하고 있고 그 맥락 자체가 사실 좀안 맞는 거 아니냐
1: 생각이 들어요. 그래서 요즘 각국들의 간첩 영어로 스파이로 간다면 나온다라면 산업 스파이라든가 사이버 해킹을 통하는 어떤 문제 이런 것들이 국제적으로도 논란이 되고 있지 예전처럼 진짜 무슨 뭐뭐 암살하고 뭐 이런 간첩이 아니잖아요. 그런데 더군다나 민간의 간첩이 많다라는 얘기를 하시면서 군의 방첩사령부를 가서 이런 얘기를 하셨다는 게 도대체 뭘뭐 때문에 이런 얘기가 나왔을까 어떻게잘 이해가 안 가요. 그 북한에 대해서 누가 그런 얘기 하잖아요. 뭐 지금 북한 실상들을 우리 국민들이 낱낱이 보고 있는데 그거 북한 좋다고 할 사람이 어디 있겠냐 이게 상식에 가깝지 않을까요? 아니 그러니까요. 그리고
0: 사실 정북정북 하는데 누가 직관을 따라가는 사람들 <웃음> 어디 있어요? 아참 무섭다 생각하는 사람이 어디 그런데 아무튼 어 검찰에서는 민주노총 계속 압수수색하면서 간첩 혐의 이렇게 파고 있고요 그다음에 대통령은 방첩사 방문했고요 보수 언론에서는 계속해서 간첩 관련된 얘기를 쏟아내고 있습니다 그런데 뭐 민주노총에 북한에서 지령을 내렸대요 그런데 어, 어떤 지령이냐면 조선일보 반대하라 이런 지령을 내렸다는데 이걸 어떻게 받아들여야 되는, <웃음> 어, 이건 아, 무서워라. 이제 뭐 언론에 공개된 내용들 봤는데 그 내용들도
1: 보면 일단 뭐 최근에 어떤 뭐 집회 이런 데서도 민주도청은 정치적인 목소리를 가능한 좀 줄이려고 애를 쓰고 있는 걸로 저는 알고 있거든요. 네. 너무 강경하게 정치적 목소리를 내는 게 국민들의 어떻게 보면 뭐 반감을, 반감을 샀다 이런 거 부분 때문에 자제하고 있는 중으로 알고 있는데 거꾸로 나왔고 거기 에 이제 민주노총에서 올렸다는 뭐 보고서 같은 것들이 뭐 언론에 공개된 걸 보면 야, 이건 그냥 북한에서도 인터넷 찾아보면 알만한 것 같은데. 신문에 다 나와요. <웃음> 그래서 예전처럼 정보통신이 발달 안 했을 때는 누가 그걸 정리해서 보낸다는 게 의미가 있겠지만 이게 진짜 맞이 만약에 간첩이 쓴 거라도 무슨
0: 의미가 있지? 저는 그 민노총 그 간부가 뭘 그런 걸작성했잖 다고 하면요. 그래서 북한에다 보냈다고 하면 그분은요, 일단 병원 정신감정 받아보고 처벌해야 된다고 생각합니다. 자, 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜. 주진우 라이브 스페셜. 검찰이 대장동 그리고 FC 성남권으로 이재명 민주당 대표 기소했습니다 민주당은 이제 어디로 갈까요 안 그래도 문심 놓고 이렇게 수박 논쟁도 벌이곤 했는데 문재인 대통령 만나곤 민주당 박용진 의원에게 먼저 듣고 오겠습니다 문재인 대통령 보셨어요? 무슨 얘기예요? 덕담해 주던가요?
6: 덕담이죠 그... 어, 좋은 얘기해
0: 주시는 분인데
6: 음... 제가 이제 뭐 걱정스러워 하는 것들에 대해서는 공감 많이 해주시고 네. 특히나 대한민국이 제대로 나가려면 네. 그렇잖아요. 우리 사회에 소리 없는 혁명이라고 전 표현했는데 네. 문재인 정부 시절에 뭐뭐 뭐 하나 제대로 해놓은 게 뭐가 있어 이렇게 비판하는 분들 많으시거든요. 그러니까 도드라지게 잘했다 못했다가 떠나서 노동시간 단축, 탄소 중립, 어, 탄소 중립 정책. 네. 그리고, 어. 일본한테도 할소리 했고요. 문재인 케어. 네. 뭐 이런 문제들은 저는 우리 사회를 근본을 바꿔나가는 되게 중요한 소리 없는 혁명이었다고 보거든요. 근데 이거를 이저 윤석열 정부가 문재인 지우기, 문재인과 그 안티 문제인 안티 정부로만 지금 일을 하면서 엉터리 일을 많이 하잖아요 그래서 6 69, 0주 69시간 사고도 치고 이러고 있는 일에 대해서 걱정을 하고 이런 문제에 대한 브레이크를 걸기 위해서 민주당이 잘해야 되는데 네. 죄송합니다 아, 이런 얘기 많이 했고 그래요? 거기에 대한 조언과 격려를 많이 해주셨죠 노동시간 늘리는
0: 거 이런 거는 안 되는데 그런 얘기는 하셨군요 <웃음> 거기에서 이재명 얘기는 안
6: 했습니까? 아 이거 뭐 전혀 안 했어요 그렇죠. 저도 조심스럽더라고요 그러니까 전직 대통령이면 국가의 어쨌든 통합 상이 네. 이셔야 되고 한인데 그 문재인 대통령을 당내 어떤 현안과 갈등의 소재로 이렇게 소환하는 거가 되면 안 되니까요. 네. 심지어 저는 당내 문제뿐만 아니라 현안과 관련해서도 네. 제가 얘기를 하고 대통령께서는 공감하는 정도지. 네. 그 이정부가 해내가 하냐고 이제 전직 대통령이 거기에 대해서 난선 비판하고 이 이래 버리면 네. 전, 전 정권과 현 정권의 갈등으로 가게 되면 저는 그것도 안 좋을 일이라고 네. 생각합니다. 그래서 그런 부분에 대해서 말씀을 가능하면 안 하던, 안 하는 쪽으로 이렇게 했어요 알겠습니다. 박용진 말고 박지원 얘기도 안 했습니까? 안 했습니다. 네. 예.
0: 근데 이 얘기는
6: 했을 거예요. 이인규. 아, 전 그, 검사. 그것도 안 했습니다. 그것도 안 했어요? 예, 예. 부글부글 끌었을 텐데. 대통령 끌으셨겠죠. 저도 끌고. 네. 어, 그러나 그 문제에 대통령이 이렇게 뭐 굳이 직자적으로 반응하실 필요도 없다고 저는 보고요. 네. 우리 뭐 노무현 재단에서 적절한 대응하고 있고 우리 의원들이 개별적으로 어이 부분에 대해서 이야기하고 비판하면 전 된다고 생각합니다. 네. 제가 봐도 후한 무치한 검사의 파렴치한 행위라고 저는 봐요. 네. 이런 그 그야말로 정치 검사가 이제 와서 누구에게 아부하려고 하는 것 같지 않으세요? 이제 와서 나, 나도 검사다 제목하고는 그런 그런 식의 수준의 도발에. 대통령께서 대응하실 필요 없다. 저그리 생각합니다. 네. 일본 얘기도 안 하셨어요? 안 했습니다. 그. 음. 하나는 무슨 얘기했어요? 한 시간 넘게 얘기하셨다면요한 시간 좀 넘었어요. 네. 한 시간 좀 넘게 얘기했는데요. 제가 그날 들고 간 책이 두 권이었어요. 하나는 이제 넬슨 만델라의 위대한 협상이라고 하는 책하고 또 로버트 케네디가 대통령 후보로 나왔을 때 83일간의 선거운동 라스트 캠페인. 그러니까 이두사건 두 분의 연설 중에 가장 핵심을 그날 대통령하고 나눴거든요. 증오의 정치, 대립의 정치, 국민을 둘로 쪼개는 정치 이런 거 하면 안 된다라고 하는 말씀을 서로 했고요. 민주당이 그런 면에서 우리 내부적으로도 좀 그렇잖아요. 지금 개딸 수박 이런 얘기해가면서. 막 의원 욕하고 예. 어 대립시키고 이렇게 하는 거는 우리가 극복해 나가야 될 과정이라고 생각을 하고 대통령께서 그런 말씀하시더라고요. 말 한마디 제대로 못하게 하는 그런 분위기. 예. 어 우리 민주주의를 어렵게 하는 거니까 정당 민주주의를 우리 민주당이 어잘좀 실현해 나갔으면 좋겠다. 노, 그리고 박용진 의원 그런 면에서 노력 네. 많이 하는 걸로 알고 있다고 격려도 해 주시고 네. 예, 그러셨습니다.
0: 당내 문제에 대해서 말 못하는 분위기 민주당 좀 심각한 거는 또 아, 저는, 얘기하셨군요.
6: 저는 뭐그 부분에 대해서 이게 대통령의 워딩은 아니시고 네. 저는 그렇습니다. 박지원을 쫓아내라. 이낙연을 쫓아내라. 또 이상민을 쫓아내라. 왜요? 왜 그런 식으로 하죠? 그러니까 저는 당원들의 뜻이라고는 하지만 그걸 보는 우리 국민들은 얼마나 움찔하겠습니까? 네. 어, 저 당은 왜 저래? 네. 이렇게 될거 아니에요. 어떤 EPL의 어떤 팀을 되게 좋아하고 사랑해요. 그러나 그 사람들이 그래서 상대편한테 막 유리창에 돌던지고 차막못 가게 막고 경기장에다가 뭐 술병도 집어던지고 이러면 훌리건이 되면 그거는 애정이 넘치는 팬이 아니라 그야말로 그 축구 경기를 망치고 그, 그 팀을 망치거든요. 네. 저는 그런 거는 자제시켜야 되고 정안 되면 그런 분들은 저뭐 이렇게 갈라서야 된다고 봐요. 네. 박용준을 쫓아내자 그런 얘기도 있어요? 아, 이, 없어요. 지금은 없는데. 지금 없어요? 네. 아, 있어. 그러나 찾아보세요. 6년 7년 동안 박용진이 얼마나 시달렸는지는 우리 국민들 이다 아시고요. 네. 정당민주주의 그리고 더그 토론이 가능한 당내 문화 이런 것들이 민주당의 문화지. 네. 너 이견 있어? 너 나가. 하고 그 무덤가에 침묵을 만들려고 하는 거저 동의하지 않고요. 네. 지금 최고의 단일 대우가 어딥니까? 우뚝선 단일 대우? 윤심 단일 대우. 국민의힘 아니에요. 그 보기 좋으세요? 국민 여러분? 에 저는 별로라고 봅니다. 네네. 그렇기 때문에 저기가 지금 전당대회의 역컨벤션 그 효과 네네. 이런 게 있고 윤심 역풍 불고 있다 이런 생각됩니다.
0: 알겠습니다. 이재명 대표 이번 주에 기소된다 네. 이런 보도 나오고 있는데
6: 네. 어찌 보고 계십니까? 민주당은 어떻게 보고 있을까요? 참 이게 뭐한두번 있는 일은 아닙니다만 먼저 네. 제가 저 정치 검찰에 대해 이 태도에 대해서 좀 비판부터 좀 하고 싶어요. 네. 여러분 노웅래 의원 체포동의안 부결 있었죠. 있었죠? 어, 벌써 오래됐어요? 오늘로 8 0일을 돌파하고 있습니다 아니요 그렇게 크고 <웃음> 중요한 문제라면서 80일 동안 아니, 뭐 했죠? 그때 한동훈 법무장관이 돈 세는 부스거리는 소리까지 다 있는 네. 증거는 차고 넘친다고 얘기했던 걸 우리가 다 들었잖아요 네. 그랬는데 80일 동안 기소조차도 안 하고 있어요 기소를 안 했다고요? 제가 뽑아봤습니다 역대 2000년 이후에 그체포동의를 국회로 넘겼던 경우가 40건이 있는데요 네. 이 중에서 본회의에서 가결된 게 8건 부결이 14건 폐기가 18건입니다 네. 근데 부결되고 나서 10일 전후로 대부분 바로, 기소하죠. 바로 기소했고요. 바로 예? 기소한달 넘는 경우가 조금 있기는 했습니다만 가장 긴거딱한 건. 64일 걸린 고정두원 의원에 대한 기소권이었습니다. 그런데 예? 지금 노웅래 의원은 증거가 차고 넘친다고 자신 있게 얘기하고 했었던 한동훈 장관의 그 이야기가 예, 분명히 있었는데도 불구하고 80일을 돌파하고 있습니다. 예? 언제 기소할지도 몰라요. 이게 지금 말이 된다고 생각하십니까? 저는... 수사도 제대로 안 하고 미진했음에도 불구하고 이재명 대표의 체포동의안에 앞서서 먼저 한번 던져봤다 이런 생각이고요. 네. 그래서 해놓고서 부결되고 나니까 오히려 민주당한테 부담 씌우고 어 이렇게 끌고는 나가는데 기소를 하지 않으면서 예. 이러는 행위를 하는 거 죄가 없으면 빨리 저 그냥 정리하면 되고요. 죄가 있으면 자신들이 얘기한 네. 정치검찰이 얘기한 대로 기소를 하든지 해야 될거 아니에요. 네. 이런... 음 정치적으로 관리하고 있다. 이부분 부분을 먼저 비판을 하고요. 이재명 대표에 대한 체포도 어, 기소가 되게 되면 당으로서는 이 문제와 관련해서 좀 심각하게 좀 정리해야 될 문제들이 있습니다. 이미 우리가 정치개혁이라고 해서 정치혁신에 대한 내용으로 문재인, 대, 문재인 대통령이 당대표 시절에 했었던 이른바 파, 당원 80조 네. 당무정지에 관련 건에 대해서 우리 당내 의견을 정리하고 그 절차를 밟아나가야 된 건이 있습니다. 이 부분이 진행이 되어야 된다고 생각하고요. 이게 마치 혁신이라는 이름으로 최근에 또 장경태 혁신위원회에서 80조? 아유, 그거 없앱시다. 그리고 우리의 잘못으로 그 벌어진 재보을선거에 후보내지 말자. 이것도 그냥 없앱시다. 귀찮으니까. 이렇게 얘기하려고 하던데 저는 혁신의 이름으로 반혁신적인 이런 것들, 국민에게 실망을 더 얹어 줄 만한 이런 것들을 하는 것은 일단 반대고요. 요 부분은 아직 당원 당기가 살아 있기 때문에 어쨌든 당 안에서 적절한 논의와 절차를 밟아 나갈 필요가 있다고 저는 생각을 합니다. 네. 자, 민주당
0: 내용이다뭐뭐 뭐 단합 안 된다. 만장일치 안 된다. 뭐 이런 보도가 나오는데 민주당 내부 상황 어떻습니까? 내부 상황은 사실은 보도가
2: 큰것 같아요. 실제로는 뭐 지금 상황은 민주당에서 뭐 이른바 좀뭐 과일 얘기 좀 하기 그런데 그 비명계 분들 반명이라는 사람들도 지금 상황은 사실은 좀 엄중하게 바라보고 있는 것 같습니다. 특히 기소장을 아마 다들 봤을 겁니다. 어, 체포영장하고 거의 차이가 없고요. 네. 또 등, 중요한 어떤 약정 428호 약정했다는 게이게 배임죄 동기가 될수 있는 부분인데 그런 것들 이다 빠져 있어요. 네. 뭐 추가 수사 하긴 한다고 하지만. 한달 지났는데도 똑같은데요. 뭐 1년, <웃음> 1년, 한... 1년 반은. 1년 반은 했는데 똑같은데요. 네. 그래서 그런 부분을 알고 있기 때문에 약간의 뭐 어떤 불협화음 예컨대 전해철 의원이 나그 만장일치한 거 아니다. 라고 하긴 했지만 한명 정도가 조금 고민해보자 한 거지. 사실 그걸 갖고 크게 보도할 만한 내용은 아닌 것 같고요. 지금 상황은 민주당은 뭐 겉으로 다른 데서는 그걸 원하는 거 있는 것 같지만 대표가 지금 기소되니까 좀 뭉치는 모양새라. 지지자들,
0: 그뭐좀 극성 목소리를 내던 사람들도 좀 찾아들었어요. 아니,
1: 왜 그러냐면 저는 그래요. 좀 전에 얘기한 것처럼 그 결국 재판에 넘겼다라고 하면서 알려진 내용은 428억은 끝내 못 찾았다. 아직 빠져있어요. 빠져 그러면 그냥 상식적으로 다른 거 복잡한 법리들 뭐 이런 왔다 갔다 그 많은 얘기들 나와서 다 치우고 아니 민간업자한테 7천억 원을 몰아줬다라고 검찰은 얘기를 하는데 당사자는 정작 10원도 가져간 게 없다? 네.
0: 이게 이게 좀, 좀 너무 이상하잖아요. 428억 가져갔다 천화동인 네. 누구 거냐 네. 이 대장동 실제 주인 누구 거냐 계속 얘기했는데 그 얘기를 못 하고 있는 거아니에 그렇죠. 그러면 거기서부터 이제 뭐 민주당 내에서도 이재명
1: 대표하고는 결이 좀 다른 입장이라고 할지라도 딱히 대표 잘못했네 이렇게 얘기 꺼내기가 힘들어지는 거예요 민주당 내부에서도 그러니까 자연스럽게 이제 좀 강한 강성이라고 저는 강성이라는 표현을 좋아하지 않지만 민주당을 좀 강하게 지지하는 분들도 굳이 나서서 목소리 안 내도 그냥 알아서 목소리가 수그어 들은 거예요.
0: 그런데 그 반명이나 비명에 대한 공격도 잦아들었어요 이제. 아, 그럴 수밖에 없고. 그런데 예.
1: 아까 이제 언론은 여전히 포기를 못한 게. 말씀하셨듯이 이제 80조 예외로 할 것이냐를 놓고 표결하는 과정에서 만장일치가 실패했다고 언론에는 막 나와요 그런데 네. 59대 1한 명은 기권 네. 60대 1이 아니라 59대 1이랍니다 그래서 만장일치 실패 이렇게 쓰는데 과연 네. 이게 그렇게
0: 제목을 뽑아서 쓰는 게 맞는지 모르겠네요 네. <웃음> 네. 자 민주당은 아무튼 그런데요 검찰이 민주당 이재명 대표에 대한 음 뭐라고 해야 되나 그 수사를 포기하지 않을 것 같습니다 428억도 수사하고 있다 그리고 나머지도 곧 기소할 수 있다 이렇게 만지작거린다 이런 보도만 그렇다면 나온다 그렇다면 사실은 이때까지 기다렸는데요 기다렸다가 기소를
2: 했었어야죠 만약 가능하다면 아니 왜 근데 같이 안 하고 그래서 지금 민주당 입장에서는 지금 한일정상회담 이거 감추기 위한 국면 전환용 쇼 아니냐라고 하는 게막 그런 맥락입니다 통상은 1년 6개월 기다렸으면 한달두달못 기다립니까. 더 기다려도 상관이 없는데 그 시점 자체가 더 수사할 게 있다고 하면서 미리 기소를 한 거는 그런 맥락이 좀 있는 게 아니라 생각듭니다근데
1: 이걸 검찰에서요. 만약에 이걸 내부적으로 정리를 해서 하나로다 취합을 해서 기소를 하지 않고 이렇게 뿔뿔이 기소를 하잖아요. 어떤 문제가 발생할 수 있냐면 각각의 재판에서 서로 내는 목소리 전, 검찰의 주장이안 맞아 버리는 경우들이 생겨요. 지금 벌써 그런 일이 생겨 벌써 네. 그런 네. 일이 네. 계속 생기고
0: 있어요 유동규 재판하고도 다 다른
1: 거 네, 유동규 네. 재판에서 나오는 얘기랑 네. 달라요. 달라요. 쌍방울
0: 재판도 좀 이상하게 하고 네. 다금 달라지. 그런데 네. 이렇게 그런데 검사들은 검찰에서는 쪼개기기서 할것 같아요. 그래야겠죠. 뭐 네. 그래야
2: 이제 계속 불러낼 수 있다. 그데 사실은 그러 되면 공소 유지할 때 상당히 힘듭니다. 저희도 네. 그뭐 이런 법률 업무를 하다 보면. 네. 한 사건에서 해결을 해야 되지 같은 사건이 수개의 법정에서 하면또
0: 법원에서 병합하세요 병합도 이렇게는. 해야
2: 되는데 이거 지금 병합도 못할 상황이 될 거고 사건 자체 기소 자체가 여기 달리 돼버린 똑같은
0: 사건에서 문제가 지금 될요지가 높아요 음, 검찰과 이재명 대표에게는 계속 이런 식으로 진행되고 있습니다 앞으로 상당 기간 그렇게 흘러갈 겁니다 다음 주 신문 한번 볼까요 다음 주에는 어떤 뉴스 어떤 인물이 주목을 받을까요 계속해서 저는 윤석열 대통령이 좀
1: 등장을 본의 아니게 할것 같습니다. 앞장서서 나와서가 아니라 아까도 얘기했지만 일본 얘기 이거 쉽게 안 끝날 것
0: 같거든요. 한일 정상회담 이후에 그 후폭풍이 만만치 않았습니다. 국민적. 그 반감 커지자 윤석열 대통령이 직접 나와서 해명하는 듯한 그런 게. 그게, 그게 제가 말씀드리는 게 다른
1: 경우에는 좀 물러서거나 이런데 이거 한일 정상과 관련된 부분에 있어서는 하나도 물러서지 않고 있거든요. 그래서 계속해서 얘기가 나올 것 같아요. 저는 뭐좀조심스럽 계속 그런
2: 얘기를 했었는데 천공이또 나올 것 같아요. 청공이요? <웃음> 조사를 받는다는 얘기도 있고요. 네. 그 지난 뭐 이번 주에 그 외통에서 저 천공 영상 같은 게 공개되면서
0: 여야 의원들이 상당히 좀다퉜었거든요 천공 씨, 이 천공 씨가 근데 일본 관련에 대해서도 아, 그, 뭐라고 했습니까?
2: 일본에 대해서 얘기를 했고요. 그게 교시 같은 거 아니냐라는 게 이제 민주당의 주장이었거든요. 아니 그런데
0: 네. 이 천공 씨가 나오면 나올수록 이거 대통령 주변에서 아뭐 주술 얘기 나오고 의존하는 거 아니냐 이런 얘기가 나오니 리스크 관리 차원에서라도 이천국 씨 막아야 되는 거 아닙니까? 그런데 이제
2: 안 막는 모양새거든요. 그렇기 때문에 민주당은 저는 민주당 외통이나 이런 데서 계속 얘기를 할것 같아요. 안 막는 거예요?
0: 못 막는 거예요? 네. 모르겠습니다. 그래서. 그래서 천공을 좀 주목하라고 아, 라 말씀드리고 싶다. 천공을 주막, 주목해야 되는 이 상황 자체가 조금 구양반
1: 참근데 온갖 얘기 안 하신 얘기가 없네요. 습실합니다. 올, 원래 그렇게... 다방면으로 많이 아시는 분이셨나요? 잘 몰라서 저는. 아, 그러게요. 예, 뭐 외교까지 다 국내 경제 문제도 그렇고, 아이고 좀 반도체 해결이나 좀 해주셨으면 좋겠네.
0: <웃음> 여기까지 할까요? 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 아 이번 주도 고생 많으셨습니다. 봄 봄은 짧습니다. 그런데 음. 미세먼지가 또 황사가 막고 아, 있어요. 그래서 건강 조심하셔야 됩니다. 저 오줌 막 독감 걸리는 사람들, 목감기 아. 걸리는 사람 많습니다. 건강 잘 챙기세요. 네 고맙습니다. 양지훈 변호사 박준 변호사 감사합니다. 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.